0: Sejam todos bem-vindos, nós vamos começar hoje uma nova parte do Tânia, que é chamado Igeret Atchuvá. Igeret, a tradução literal seria carta, Atchuvá, a tradução literal seria retorno, seria arrependimento. Nós vamos agora aprender uma nova faceta da nossa vida na realidade. O, o Tânia, ele segue uma linha, a linha é a seguinte pare de julgar a embalagem. Nós vivemos numa era onde que o que importa é a embalagem, o que importa é toda a estrutura externa e não a essência, inclusive no judaísmo. Em geral, você tem... Quem é aquela pessoa conectada a Deus? Então, você olha a roupa, as peyot, você olha a embalagem externa, o social, o comportamento. O Tani, ele quer desmascarar o ser humano, quer desmascarar o judeu, e quer mostrar que a essência ela pode ter uma embalagem melhor ou pior, mas o que mais importa é a sua conexão interna. É lógico que se você está conectado internamente, isso se expressa externamente. Agora, se existe uma roupagem externa, sem estar coerente com a sua essência, está precisando fazer tchuvá. E tchuvá não é arrependimento do pecador. Tchuvá é uma coisa muito mais profunda. Tanto é que essa foi uma das questões que os opositores do chassidismo, quando começou o Baal Shem Tov, uma das coisas que eles não gostaram de jeito nenhum foi quando que o Baal Shem Tov, ele Tov disse Mashiach vai vir, para fazer o Sadikim realizarem Chuvah. Então, a Chuvah, isso na verdade, não é invenção do, do Bauscham Tov, isso aqui está no Zor. Uma das funções funções dele é ajudar o Sadikim a fazerem Chuvah. Calma aí. Eles, que se auto-intitularam de Sadikim, porque também não sabiam a definição do Tarnak, tá, que é? quer dizer um verdadeiro Sadikim, eles. eles... Desculpa, ainda não sei como fazer para as ligações não atrapalharem o nosso Zoom. Bom, é, eles se auto-intitularam tsadikim e falaram: Como? Eu sou um tsadik. Vocês estão me, 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 é, me colocando para baixo. Eu preciso fazer chuvá? Eu não preciso fazer chuva, Que coisa? Chuvá é para os pecadores. Então, esta é a de denominação que existia antes da Hassidut e que pode existir até hoje, antes de você estudar essa parte do Tânia. Essa parte do Tânia vem nos lembrar da essência. Como que é um judeu na sua essência? Um judeu na sua essência é aquele que ele procura uma conexão íntima com a Shem, com alegria. Se está faltando alegria, então está na hora de fazer tchuvá. E essa vai ser a conclusão do capítulo 12, que a verdadeira tchuvá é quando você tem uma conexão espiritual com alegria, com bem-estar. E é este caminho que nós queremos percorrer. Estamos começando juntos agora, exatamente dois meses antes de Rosh Hashanah. Hoje à noite já é Nós vamos ter dois meses até Rosh Hashanah. Espero até lá acabar, pelo menos, a, a ideia central. E recomendo a todos lerem dentro. Dá para ler em português, uma vez que já vai ter a explicação no entorno, acredito que vai ficar mais fácil de ter a leitura interna. E vamos fazer uma coisa mais compacta para poder ser acessível a todos. Peço para... A gente começou às meio-dia e 35, então, quando for meio-dia e 55, eu estou sem relógio, se alguém puder me avisar aqui na mensagem, e aí a gente interrompe e continua na próxima semana na, na quinta-feira, se Deus quiser. Por que o al ele chama isso de Igeret, carta, carta de Chuva. São 12 capítulos. Por que ele chama isso de carta? É... Então, ele diz, tem aqui duas explicações. Que, que, qual é, qual é a explicação? Qual que é a... Definição de uma carta. Número um, carta é algo, pelo menos na antiguidade, é uma, algo que você manda para uma distância longíqua e é difícil você ter acesso indo, por exemplo, alguém, o teu vizinho, alguém que está próximo à sua casa, estou falando na época que não existia internet, alguém está próximo à sua casa, você vai lá e se comunica com ele diretamente. Alguém que você não consegue atingir facilmente, você manda uma carta, certo? E segunda coisa, é, carta não é igual a um livro. Um livro você coloca na prateleira. Em geral, cartas, a não ser que seja uma carta muito especial, em geral, cartas, você lê o conteúdo, guarda um pouquinho e depois você despreza. Você não tem um cuidado de uma carta igual com um livro. Então, o Alter ele quis falar o seguinte, aqui é Iguerita Tchuvá. O que, que ele quer dizer? Isto não é um livro. Isto não é recomendado para sempre. Isto é um remédio momentâneo. Nós precisamos passar por esse processo em uma determinada época da vida, uma determinada época do ano. É então, por isso que eu estou agora nessa época. Quando chega perto de Orochaná, a gente começa a fazer uma auto-reflexão. E isso é um remédio momentâneo, é uma carta, não é um livro. E é para longe. O que quer dizer para longe? Alguém que está longe espiritualmente, todos nós precisamos de uma mão. Então, ainda tem uma mão do Alterebe nos puxando, não tem nada mais maravilhoso do que isso. E esta é a ideia desta compilação de 12 capítulos do Igreja Tatuva. É... Capítulo 1. Igereta Tshuva. Tanya Besof Yoma Shlosha Kaparahem Vetchuva Imkolekat. Está escrito numa Braita. Braita nós já explicamos que é um uma apêndice ao Mishnah. Nós estamos falando de cerca de dois mil anos atrás. E lá nessa Braita, que é a base do Talmud, as Mishnayotas, a Braita, lá está escrito o seguinte. Tem três tipos de capará, de expiação. Tem três processos, três tipos no processo de expiação. O tshuva imkol errado Além de ter essas medidas práticas que tem que ser feitas, tem que sempre ter a tshuva junto. Então, novamente... O que quer é dizer chuvá? Chuvá significa o sentimento. Então, por exemplo, você pode fazer algo mecanicamente, mas falta o sentimento. Então, isso aqui é muito comum com crianças, eles fazem uma coisa errada, falam, fala desculpa. A pessoa fala, desculpa. Mas você vê que ela falou desculpa, mas ela não está sentindo remorso por aquilo. Qual que é o valor que tem de algo mecânico sem o sentimento? Então, nós temos o processo mecânico, mas ele tem que vir acompanhado de chuva. Aqui a novidade do Alter Eber é todo o insight de chuva. Então vai mudar a nossa forma de enxergar o judaísmo. Vai mudar a nossa forma de enxergar a vida. É, quando alguém falha com Deus, ou a gente pode ter isso daqui também, uma falha no relacionamento. Então, por exemplo, pensa num casal, ou alguém próximo a você. Você falou uma coisa errada. Você disse uma palavra que eu não deveria ter dito. Qual o problema aqui? Foi só a palavra? Será que é só uma palavra que pode causar um grande estrago? A palavra, ela indica muito mais do que palavra. A palavra ela vai estar representando a essência. A essência desse relacionamento foi desgastada. E isso é muito mais sério do que a pequena palavra, porque a palavra é só uma expressão de algo muito mais profundo. Então, quando um Iod, ele faz algo que a chave falou para não fazer, ele vai lá e faz. Ou algo a Shem pediu para fazer, ele deixou de fazer. O que, que está acontecendo aqui? Aqui está tendo um rompimento. Ativar é rea, reater, é refazer esse nó, essa conexão, essa relação. E a gente sabe que não é fácil. E depende qual foi o desgaste e com isso vai ser a reparação. Então você falou uma palavra feia para alguém que você ama. Tem um processo para retomar esse relacionamento. Agora tem coisas mais sérias que não adianta só falar desculpa, você precisa demonstrar que você mudou e mesmo assim a pessoa fica desconfiada. Então existe esse processo também com a chama. Então por isso que eu estava querendo falar, tem três tipos. O principal de tudo, independente do, do processo mecânico que vai ser feito, o principal de tudo é que o relacionamento ele seja recolocado ou como antes, ou melhor ainda, de um, um nível mais elevado do que antes. E a gente sabe que, depois de uma boa briga, você pode, se você canalizar bem, você pode chegar num nível de relacionamento muito mais profundo. Isso pode ser com as pessoas e com a chama também. Isso que nós vamos ver. Falhar é humano? A Torá reconhece isso também, que nós podemos falhar... Agora, o, qual, qual que é o próximo passo? Isso é o mais importante. O mais importante do que a preparação antes para não fazer nada de errado é como que eu reajo depois que eu fiz errado. Então, por exemplo, se você falou uma palavra errada para um familiar e você não demonstrou remorso e não te afetou em nada e você está tranquilo, a pessoa fica muito mais nervosa, fica muito mais ferida. Ok, vamos então ver quais são os três tipos. Avar al-mitzvah a ser Se a pessoa transgrediu uma mitzvah positiva. Exige a mitzvah de colocar tfilim todo dia. Ele não colocou tfilim. Exige a mitzvah de comer matzah na noite de Pesach. Passou a noite de Pesach, ele não comeu a matzah. É assim por diante. Ele transgrediu uma orientação positiva. Chegou no final do dia, ele falou, ai, ai, ai. Que bobo eu fui, eu deveria ter feito essa mitzvah. Ele fez a tchuvah. A tchuvah é aceita imediatamente. A pessoa, ela é perdoada imediatamente. Ela fez a tchuvah, pronto. Está apagado. Calma e não tiram conclusões tão rápidas. Vamos estar tá estudando, a, por enquanto, a braita. Certo? Agora, se ele transgrediu uma mitzvah negativa, é escrito que você não pode comer tal alimento. Ele foi lá e comeu. Não pode falar Lashonara. Ele foi lá e falou. Ele fez algo que não poderia ter feito. Nesse caso, A tshuva, ela não consegue te trazer para o estado original. Você precisa de algo a mais. O que você precisa? Yom Akhipuri Imechaper. Yom Kippur, se Deus quiser, quando chegar perto de Yom Kippur, a gente vai relembrar a força do Yom Kippur, mas o Yom Kippur ele tem uma força de perdão acima de qualquer outro dia. Então, a chuva que eu faço num dia comum, ela é o início e é necessária é o primeiro estágio. Mas ela só vai atingir a sua plenitude e voltar ao estado original de relacionamento quando passar por Yom Kippur, certo? Quando a pessoa passa o Yom Kippur e ela cumpre o Yom Kippur, que quer dizer cumprir o Yom Kippur? Ela jejua no Yom Kippur, automaticamente ele está limpando as mitzvot, lota as mitzvot proibitivas que ele transgrediu. Aqui, logo, tem um erro comum. As pessoas falam, oh, então, lota C é mais importante do que a C. Uma mitzvah negativa ela é mais forte do que uma mitzvah positiva. Nós temos que tomar mais cuidado com as mitzvot que nós não podemos fazer do que tomar cuidado de fazer aquilo que foi orientado de uma forma positiva. Este é um erro. E o Walter Heber quer deixar bem claro que não interprete a Mishná. E por isso que a gente sempre tem que ter um orientador. Porque se você abrir essa Mishná, você vai concluir de uma forma errada. Walter Eber, ele coloca aqui, entre parênteses, toma cuidado com esse erro. Perush. De afalgao, xelilinan, kiumi, tzatase, gdolash, duchelatase. Ah, não me xuxa lidei, kiumi, tzatase, mamshikho, veshavu, lamotelionim. Me aradu. Ele está explicando o seguinte. Não ache que a mitzvah negativa ela é mais importante e mais forte que a mitzvah positiva. Porque o ao contrário é verdade. Sabe por quê? Porque existem regras. São regras interessantes na Torá. Se você tem uma contradição, aparente contradição, entre duas mitzvot Qual que tem maior peso? Vou dar um exemplo simples. Em Shabbat é proibido tirar sangue, certo? Então, em Shabbat a gente não pode fazer uma cirurgia, não pode fazer nada, passar um fio, de, fio dental que pode sair sangue. Tudo que pode fazer sair sangue, no Shabbat nós não podemos fazer. Nem do ser humano, nem do animal. Então, como que a gente faz a mitzvah de Brit Milá no Shabat? Se a criança nasceu no Shabat, o Brit é no próximo Shabat. No Shabat é proibido você tirar sangue? Sim. No Shabat é proibido você tirar sangue. Essa mitzvah lota a ser negativa. No Shabat é mitzvah fazer o Brit Milá, que tem que fazer no oitavo dia. Então você tem uma aparente contradição entre as duas. A regra é a mitzvah positiva prevalece sobre a negativa. E tem inúmeros exemplos, esse é apenas um dos exemplos. Então, a gente está agora com uma dúvida. A, Mishna, a Braita falou que fazer tchuvá numa mitzvah positiva é mais branda, que é só você se arrepender, está resolvido. Não precisa esperar até um kippur. Uma mitzvah negativa tem que esperar até um kippur. E aqui a gente viu que a mitzvah positiva era mais forte que a negativa, essa é a regra geral da Torá. Então, diz o não tome, não, não tome é, conclusões precipitadas. Por que eu indico somente fazer chuva e não precisa de mais nada quando eu transgrido uma mitzvah positiva? Vamos parar para pensar. Quando, vamos trazer sempre para o relacionamento humano, fica mais fácil. Quando alguém te pediu, sua esposa pede, por favor, tire o lixo de casa. E você esqueceu de tirar o lixo de casa. Isso significa que você deixou de fazer uma coisa positiva. Agora, você, não vou entrar em detalhes, você fez uma coisa errada em casa. O que é mais grave? Fazer algo errado ou deixar de fazer o positivo? Quando eu fiz algo de errado, eu trouxe uma energia negativa. Nós temos isso espiritualmente também. No momento que eu comi uma comida não kasher, no momento que eu falei lachonará, falei mal de alguém, eu trouxe uma energia negativa para mim e para o mundo. Para eu conseguir tirar essa energia do mundo, eu não consigo num dia comum fazer 100%. Eu preciso chegar até Yom Kippur. Agora... O que acontece se eu deixei de fazer uma coisa positiva? Quando eu faço uma mitzvah, o que eu faço com a mitzvah? Eu trago luz para o mundo. A cada mitzvah positiva que eu faço, eu estou trazendo luz para o mundo. E tem a luz específica de cada mitzvah. Eu tenho 248 mitzvot, estão ligados com 248 órgãos. Assim como um órgão, ele puxa a energia, eu tenho o olho. Tenho o olho que ele puxa a energia da visão. A visão é uma... É uma uma força da alma, força espiritual, que ela trabalha através do olho. Se tem um olho perfeito, a, a visão ela corre por esse olho. Então, o veículo é o órgão. Assim também, espiritualmente. Cada mitzvah é o veículo para atrair uma luz específica para esse mundo. O que, que acontece? Na hora que a pessoa deixou de fazer isso, não tem mais jeito. Ele pode chorar, ele pode espernear. Acabou. Se eu não coloquei Tufilin um dia, se eu colocar no dia seguinte três vezes, não vai resolver. Não tem como resolver. Eu perdi. Tudo bem, Deus vai falar, está perdoado. Perdoado, perdoado. Mas, na prática, perdeu a oportunidade. Então, imagine que você pediu para alguém registrar você em algum concurso, alguma coisa. Passou a data. Não tem mais como entrar. Perdeu. O cara pediu desculpa. Pode pedir desculpa. Pediu? Ok, vou te desculpar. Mas, na prática, aquilo que eu te pedi não foi feito. Não tem como reaver. Então, assim traz o, o, o Talmud. A pessoa que perdeu um dia de fazer uh, o Shema Israel, ele pode tentar fazer no dia seguinte, não vai adiantar. Ele perdeu aquela luz, nunca mais vai vir para o mundo. Então, retomando, quando a pessoa transmite uma mitzvah positiva, ele deixou de fazer algo positivo, faz chuva, está perdoado. Mas não quer dizer que está resolvido, não tem como resolver. Por isso que está perdoado imediatamente. Uma, quando ele traz uma luz negativa para o mundo, Agora, o processo é de tirar essa energia negativa do mundo. Esse é um processo que começa com a Tchuvá imediata e finaliza somente quando chega no Yom Kippur. Eu sei que já passou o tempo, vamos só acabar aqui. A pessoa que transgride a mitzvá negativa, o mal está grudado, fez uma falha, e aí o que acontece? A pessoa precisa uh, de uma de uma energia maior, que é a força de Yom Kippur. Então, o próprio dia de Yom Kippur, a energia de Yom Kippur, ela vai acabar trazendo essa limpeza total. Então, resumindo o que nós vimos até hoje, nós vimos apenas duas das três uh, opções. Você transgrediu uma mitzvah positiva, a tchuvah é imediata, uma negativa, a chuva começa no momento e ela acaba em Yom Kippur.